0: Começa agora o Dicas Telecast, seu podcast sobre Telegram. Bom dia, boa tarde ou boa noite, amigos do Dicas Telecast. Eu sou Samej Spencer e hoje trago para vocês um episódio extra. Neste episódio extra, eu trago a narração, a leitura do texto publicado no dia de ontem, dia 15 de maio de 2019, onde o próprio Pavel Durov, criador e CEO do Telegram, publicou o seguinte texto. Por que o WhatsApp nunca será seguro? O host aqui do DTC, aqui do Dicas Telecast, Juliano Dornelis, pegou o texto em inglês, traduziu bonitinho para o português e, a partir de agora, eu passo a narrar todo o texto, todo o conteúdo do Durov em português para que você ouça, para que você entenda o que é que acontece por baixo dos panos. Lembre-se, visite o Dicas Telecast lá no Medium, e confira na íntegra a tradução, as referências e a fonte original em inglês publicado pelo Durov. Então, a partir de agora, vamos à narrativa. Por que o WhatsApp nunca será seguro? o mundo parece estar chocado com a notícia de que o WhatsApp transformou qualquer telefone em spyware. Tudo no seu telefone, incluindo fotos, e-mails e textos, era acessível por invasores apenas porque você tinha o WhatsApp instalado. No entanto, esta notícia não me surpreendeu. No ano passado, o WhatsApp teve que admitir que tinha um problema muito parecido. Uma única chamada de vídeo via WhatsApp era necessária para que um hacker obtivesse acesso a todos os dados do seu telefone. Toda vez que o WhatsApp precisa consertar alguma vulnerabilidade crítica em seu aplicativo, uma nova parece aparecer em seu lugar. Todos os seus problemas de segurança são convenientemente adequados para a vigilância. Se parecem, e funcionam de forma muito semelhante a backdoors. Ou seja, porta dos fundos, uma passagem secreta, uma sabe aquela, aquela entradinha que por trás que pouca gente conhece? Então, mais ou menos isso que são backdoors. Ao contrário do Telegram, o WhatsApp não possui seu código fonte aberto. Portanto, não há como especialistas e pesquisadores em segurança digital verificarem facilmente se existem backdoors em seu código. Não apenas o WhatsApp não publica seu código-fonte, como eles fazem exatamente o oposto. O WhatsApp ofusca deliberadamente os binários de seus aplicativos para garantir que ninguém possa estudá-los completamente. O WhatsApp e sua empresa-mãe, o Facebook, podem até mesmo ser obrigados a implementar backdoors por meio de processos secretos, como as ordens de mordaças do FBI. Não é fácil executar um aplicativo de comunicação seguro nos Estados Unidos. Uma semana após nossa equipe se instalar nos Estados Unidos, em 2016, sofremos três tentativas de infiltração pelo FBI. Imagine o que dez anos nesse ambiente podem trazer para uma empresa norte-americana. Eu entendo que as agências de segurança justificam a implantação de backdoors com seus esforços anti-terror ou anti-terrorismo. O problema é que esses backdoors, ou essas backdoors, também podem ser usadas por criminosos e governos autoritários. Não é de admirar que os ditadores parecem amar o WhatsApp. Sua falta de segurança permite que eles espionem seu próprio povo. Então o WhatsApp continua disponível gratuitamente em lugares como a Rússia ou o Irã, Lugares onde o Telegram é proibido pelas autoridades. Na verdade, comecei a trabalhar no Telegram como uma resposta direta à pressão pessoal exercida pelas autoridades russas. Naquela época, em 2012, o WhatsApp ainda estava transferindo mensagens e texto puro. Isso foi insano. Não apenas governos ou hackers, mas provedores móveis e administradores de redes Wi-Fi tinham acesso a todos os textos do WhatsApp. Mais tarde, o WhatsApp adicionou alguma criptografia, que rapidamente se tornou um truque de marketing. A chave para descriptografar mensagens estava disponível para pelo menos alguns governos, incluindo os russos. Então, quando o Telegram começou a ganhar popularidade, os fundadores do WhatsApp venderam sua empresa para o Facebook e declararam que, abre aspas, a privacidade estava em seu DNA. Fecha aspas. Se for verdade, deveria ser um gene ou recessivo. Há três anos, o WhatsApp anunciou que implementou criptografia de ponta a ponta para que, abre aspas, nenhum terceiro pudesse acessar as mensagens. Fecha aspas. Isso coincidiu com um esforço agressivo para que todos os usuários fizessem backup de seus bate-papos na nuvem, ao fazer esse esforço, o WhatsApp não informava aos usuários que, quando submetidos ao backup, as mensagens não eram mais protegidas por criptografia de ponta a ponta e poderiam ser acessadas por hackers e pela pressão da lei. Marketing brilhante que, como resultado, rendeu algumas pessoas ingênuas uma pena na prisão. Aqueles resilientes o suficiente para não cair em pop-ups constantes dizendo-lhes para fazer backup de seus bate-papos, ainda puderam ser rastreados por vários fluxos, Desde o acesso aos backups de seus contatos, até as alterações invisíveis de chaves de criptografia. Os metadados gerados pelos usuários do WhatsApp, registros descrevendo quem conversa com quem e quando, vazam para todos os tipos de agências em grandes volumes por sua empresa-mãe do WhatsApp. Além disso, você tem uma mistura de vulnerabilidades críticas sequenciais. O WhatsApp tem um histórico consistente, desde a criptografia zero no início até uma sucessão de problemas de segurança estranhamente adequados para fins de vigilância. Olhando para trás, não houve um único dia na jornada de 10 anos do WhatsApp que este serviço fosse seguro. É por isso que não acho que apenas atualizar o aplicativo do WhatsApp para dispositivos móveis o torne seguro para alguém. Para o WhatsApp se tornar um serviço voltado à privacidade, ele tem que arriscar perder mercados inteiros e entrar em conflito com as autoridades de seu país de origem. E eles não parecem estar prontos para isso. No ano passado, os fundadores do WhatsApp deixaram a empresa devido a preocupações com a privacidade de seus usuários. Eles são, definitivamente, amarrados por ordens de mordaças ou NDAs. Dessa forma, são incapazes de discutir backdoors publicamente sem arriscar perder suas fortunas e liberdade. Eles foram capazes de admitir, no entanto que, abre aspas, eles venderam a privacidade dos seus usuários. Fecha aspas. Eu posso entender a relutância dos fundadores do WhatsApp em fornecer mais detalhes. Não é fácil colocar seu conforto em risco. Vários anos atrás, eu tive que deixar meu país após me recusar a cumprir violações da privacidade dos usuários do v sancionadas pelo governo. Não foi agradável. Mas eu faria algo assim novamente? Com prazer. Cada um de nós vai morrer, eventualmente. Mas nós, como espécie, vamos permanecer por algum tempo. E é por isso que eu acho que acumular dinheiro, fama ou poder é irrelevante. Servir a humanidade é a única coisa que realmente importa a longo prazo. E, no entanto, apesar de nossas intenções, sinto que deixamos a humanidade triste em toda essa história de spyware do WhatsApp. Muitas pessoas não conseguem parar de usar o WhatsApp porque seus amigos e familiares ainda estão nele. Isso significa que nós, do Telegram, fizemos um trabalho ruim ao tentar persuadirmos as pessoas a mudar. Embora tenhamos atraído centenas de milhões de usuários nos últimos cinco anos, isso não foi o suficiente. A maioria dos internautas ainda é mantida refém pelo império Facebook, WhatsApp e Instagram. Muitos dos que usam o Telegram também estão no WhatsApp. O que significa que seus telefones ainda estão vulneráveis. Mesmo aqueles que abandonaram completamente o WhatsApp provavelmente estão usando o Facebook ou o Instagram. E ambos acreditam que não há qualquer problema em armazenar suas senhas em texto simples. Eu ainda não consigo acreditar que uma empresa de tecnologia pode fazer algo assim e se safar disso. Em quase seis anos de existência, o Telegram não apresentou nenhum vazamento de dados ou falha de segurança do tipo que o WhatsApp demonstra cada poucos meses. Nos mesmos seis anos, divulgamos exatamente zero bytes de dados para terceiros, enquanto o Facebook e o WhatsApp vêm compartilhando praticamente tudo com todos, que afirmaram que trabalham para um governo. Poucas pessoas de fora da comunidade de fãs do Telegram percebem que a maioria dos novos recursos em mensagens aparece no Telegram primeiro, sendo então copiados pelo WhatsApp nos mínimos detalhes. Mais recentemente, estamos testemunhando a tentativa do Facebook de pegar emprestada toda a filosofia do Telegram, com Zuckerberg declarando, de repente, a importância da privacidade e da velocidade, praticamente citando a descrição do aplicativo do Telegram, palavra por palavra, em seu discurso do f mas lamentar a hipocrisia do Facebook e a falta de criatividade não ajudará. Temos que admitir que o Facebook está executando uma estratégia eficiente. Veja o que eles fizeram com o Snapchat. Nós, do Telegram, temos que reconhecer nossa responsabilidade em formar o futuro. Somos nós ou o monopólio do Facebook? É liberdade e privacidade ou ganância e hipocrisia? Nossa equipe tem competido com o Facebook nos últimos 13 anos. Nós já os vencemos uma vez, no mercado de redes sociais da Europa Oriental. Nós vamos vencê-los novamente no mercado global de mensagens. Nós precisamos. Não será fácil. O departamento de marketing do Facebook é enorme. Nós, no entanto, fazemos zero marketing. Não queremos pagar jornalistas e pesquisadores para contar ao mundo sobre o Telegram. Para isso, contamos com vocês, os nossos milhões de usuários. Se você gosta do Telegram o suficiente, você dirá aos seus amigos sobre isso. E se todo usuário do Telegram convencer três de seus amigos a deletar o WhatsApp e se mudar permanentemente para o Telegram, nós nos tornaremos mais populares com o WhatsApp. A era da cobiça e da hipocrisia acabará. Uma era de liberdade e privacidade começará. E está muito mais perto do que parece. Então é isso, meus amigos. Lembrando que você pode conferir o texto na íntegra, tanto a tradução realizada pelo Juliano Dornelles quanto o texto original, a fonte, em inglês, escrita, redigida e publicada pelo Durov. Agora, uma coisa interessante aconteceu no dia de hoje, dia 16 de maio de 2019. Como vocês sabem, eu participo de diversos grupos no Telegram, diversos canais, e um desses grupos, um grupo voltado à excelência humana, né, um grupo voltado ao crescimento do ser humano enquanto pessoa, chama-se Grupo Próximo Nível. Um grande amigo, Renato Siqueira, publicou um áudio fazendo um comentário, uma nota mental a respeito deste texto publicado pelo Durov. E eu deixo na íntegra o áudio do meu amigo Renato Siqueira logo aí para vocês escutarem.
1: notório que Telegram tá anos luz à frente do WhatsApp em relação à segurança, em relação à privacidade, em relação, enfim, né, ao profissionalismo da equipe, em relação ao conteúdo, em relação a tudo, né? Seria bobagem a gente falar da qualidade do Telegram, principalmente num canal como o Próximo Nível, bobagem a gente falar disso aqui, Tá? mas o que que eu acho? Eu acho que toda a cultura e agora eu vou falar um pouco como educador, toda cultura ela traz em si também a possibilidade de abertura a uma contracultura e outras pessoas só fazem algo, né? Existem alguns drivers humanos de comportamento que são drivers bastante específicos: dor, incerteza Dúvida, medo, ganho, enfim, são fatores muito específicos. E o que, que eu tento fazer? Eu tento mostrar para as pessoas, através de todas essas possibilidades, porque é que trabalhar com o um Telegram é uma vantagem em relação ao seu concorrente, ao WhatsApp. Vou conseguir que todo mundo migre? Não. Vou ensinar a vocês uma coisa que eu aprendi no marketing multinível, tá? Você só precisa achar os seus doze apóstolos. Doze apóstolos. O que, que, que referência é essa aos doze apóstolos? Jesus Cristo, ele não mudou a cultura do mundo. Não foi Jesus Cristo que mudou a cultura do mundo. Ele tinha uma ideia. E ele só precisou que 12 pessoas comprassem essa ideia. Se cada um desses 12 fizeram mais 12 apóstolos tão fortemente motivados quanto estes primeiros 12, nós já temos 144 mais 12, são 136. Se esses 136 conseguirem que cada um deles mais 12, vai fazendo a conta. Então, na verdade, a transformação cultural ela não começa com uma horta descontrolada e desenfreada de pessoas altamente motivadas falando do telegram para as pedras, falando do telegram para os carros, para os pneus. Não. Começa com você achando aquelas 12 pessoas, 12, só 12 pessoas, com as quais nunca mais você vai falar em nenhum outro aplicativo. Nunca mais. Se a pessoa te chamar no WhatsApp, você vai ignorar. Se a pessoa te chamar no Messenger, você vai ignorar. Fulano, eu estou morrendo. Me chama no Telegram. Ela tem que aprender, essas 12 pessoas precisam aprender que elas só conseguem ser respondidas por você se elas falarem com você no Telegram. As únicas pessoas hoje que eu atendo no WhatsApp ou no Messenger são aquelas pessoas que ou são meus clientes e aí eu não posso obrigar a usar o Telegram, mas eu tento, tá? E, e muitos dos meus clientes usam o Telegram hoje graças a mim. Tá certo? E aquelas pessoas que, assim, vêm falar comigo de serviço, são leads, são prospects, né? Fora isso, fora isso, eu tenho no meu Telegram pelo menos umas 20 pessoas que também estão no meu Facebook, que também estão no meu WhatsApp, mas pessoas com as quais eu não falo mais em nenhum outro meio de comunicação. Aí essas pessoas que já são meus contatos fixos, que já são pessoas que elas já sabem que só dá para falar comigo através do Telegram, a partir do momento que elas começam a manifestar o apreço pelo aplicativo de diversas formas eu tento transformá-las em apóstolos, tá? em discípulos, em replicadores. E aí eu tento fazer essas pessoas entender que Telegram não é somente sobre características físicas, não é somente sobre GIFs, não é somente sobre canais, mas sim sobre liberdade de expressão, sobre privacidade, sobre a importância de você ter o controle sobre aquilo que você publica e sobre o direito à privacidade e inclusive ao anonimato e aí a conversa fica mais filosófica vai ter uma galera que vai comprar essa ideia e vai dizer caralho, o negócio é sério e esses caras não, não vão mais usar outros messengers, principalmente os messengers oriundos do Facebook, né? Messenger, WhatsApp e direct do Instagram. Pouco a pouco, essas pessoas vão entendendo o risco que utilizar essas plataformas traz para a vida delas e elas vão começando a replicar essas questões. Então, o que que eu sugiro como mero participante aqui do Grupo Próximo Nível? E quando eu digo mero participante, eu quero dizer mero participante mesmo. Eu sou como todos vocês. Eu nem, não sou nem admin do grupo, tá? Eu sou só um cara que chegou aqui foi acolhido pelo Manuel, pelo Heime, pelo Samed... Que são três caras espetaculares e que eu tenho um apreço, um, uma admiração, um carinho... Um puta que pariu, gigantesco... E assim... Eu sou só um, um do grupo como vocês, né? Somente isso... E como só mais um do grupo... Eu posso dizer a vocês... Como é que vocês vão conseguir fazer isso? Produzam conteúdo útil... Produzam conteúdo útil... Criem canal... Produzam conteúdo útil compartilhem esse conteúdo em outras redes sociais. Vocês já viram o um novo lançamento do Telegram agora? Que se você tiver um canal e botar t.me s nome do teu canal, a pessoa consegue olhar o conteúdo do teu canal antes de se inscrever e sem mesmo ter Telegram? Vocês já viram isso? Isso é uma ferramenta, é uma arma estratégica de aumento de adesão às pessoas ao Telegram. O que está faltando? A gente fazer a nossa parte. Como? Produzindo conteúdo bom pra caralho e deixando só no Telegram, só no Telegram. Se a gente produzir conteúdos espetaculares e deixar esse conteúdo só no Telegram, pouco a pouco as pessoas que veem valor nesse conteúdo vão começar a aderir e vão começar a trazer os seus e vão começar a recomendar as pessoas. Por quê? Porque nós estamos aqui oferecendo valor. Estamos aqui oferecendo funcionalidades que eles não têm em outras plataformas. E isso traz e isso aproxima as pessoas. Então, desculpem a pregação, mas é isso que eu quero dizer. Nós temos uma missão e é uma missão real. Você que está nesse grupo agora, você que está me ouvindo agora... Irmão! Você que está me ouvindo agora nesse programa, irmão! Amém? Você que está me ouvindo... Brincadeira. Você que está me ouvindo agora nesse áudio tem que entender... Que usar Telegram não é só usar uma plataforma melhor de comunicação. Usar Telegram é garantir que amanhã ou depois a polícia não vai estar tá batendo na tua porta porque você está reclamando do governo. Usar Telegram significa que amanhã ou depois, no caso de um governo totalitário assumir o país, você vai poder, através do uso do Telegram, se manifestar contra esse governo e, se for necessário, fazer como foi aconteceu na Primavera Árabe onde as revoltas da Primavera Árabe foram todas coordenadas via Twitter em 2014. Hoje você tem um Telegram para fazer isso. Se você fizer isso pelo WhatsApp, você vai preso. Se você fizer isso pelo Facebook, você vai preso. Se você fizer isso pelo Instagram, você vai preso. Quantas pessoas foram presas pelo STF porque estavam se manifestando nessas redes sociais, vocês lembram? Então usar Telegram tem muito mais a ver com liberdade de expressão, com segurança, do que com características técnicas. Mas como é que a gente vai trazer as pessoas para o Telegram e fazer com que, pouco a pouco, elas esqueçam que existe o WhatsApp ou deixem de usar o WhatsApp? A única forma de fazer isso é oferecendo algo tão espetacular, tão sensacional, tão único, tão foda pelo Telegram, que elas só consigam ter isso no Telegram. Usem o Telegraph. Se você não sabe usar o Telegraph, Aprenda a usar o Telegraph, que é a plataforma de publicação do Telegram. Use os round vídeos, que são aqueles videozinhos redondinhos de um minuto do Telegram. Aquilo ali, porra, para fazer é, canais com dicas e tal, aquilo ali é mágico. Mágico. Inclusive, é, existe uma, uma página, existe uma forma de você exibir uma página com todos os seus round vídeos do canal. Eu não me lembro como é que é, mas existe uma forma de fazer isso. em conteúdo. Ofereçam valor e as pessoas virão. E depois que vierem, crie ainda mais conteúdo, ainda mais valor e elas se tornarão propagadores da ideia. Façam com que as pessoas enxerguem que a gente não tá aqui porque o Telegram é melhor. Façam com que as pessoas enxerguem que a gente está aqui porque é o único lugar seguro hoje na internet mundial que ainda não está na Deep Web. Ok? Um grande abraço, até a próxima.
0: E aí, concorda com o que o Renato disse? Concorda com a exposição dele? Pensa da mesma forma? Pensa diferente? Tem outra opinião? Lembre-se, você pode participar aqui do Dicas Telecast. Basta enviar uma mensagem de áudio para Dicas Telecast Bot e nós vamos considerar publicar num novo episódio. Agora eu chamo você, querido ouvinte. Agora eu chamo você, amigo e amiga utilizadores do Telegram. Faça a sua parte. Convide seus amigos. Fale a respeito do Telegram. Explique como funciona. Ensine a utilizá-los. Encaminhe os novos usuários ao Dicas Chat, onde nós podemos ensinar de maneira mais eficiente, de maneira mais proeminente, a utilizarem o Telegram de maneira eficiente. E eu te convido também a interagir conosco aqui. Fala o que você achou desse texto. Você concorda com o Durov? Você concorda com o que ele diz, com o que ele afirma? Tem alguma dúvida? Discorda do que ele disse? Fale pra gente, mande seu comentário e logo mais faremos um novo episódio extra com os comentários que chegarão a respeito deste episódio extra número 1. Grande e forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu, o Dicas Telecast? Até o próximo episódio.